0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Foi um, um domingo... Eu, eu, eu fiquei o domingo inteiro dentro de casa, então, pra, e lá na minha casa é frio. Então eu não sei como é que foi fora da, do, do, de onde eu moro. Tava quente? Tava frio? Como é que tava o tempo? Tava ameno? Quente? Mas quente o suficiente pra pular na piscina? Ah, então não tava o calorão. Tava, tava quente. Tava, dava pra ficar de manga curta. Gente, que bom é, tá mais um domingo aqui, celebrando a Deus, tô louvando... Junto com todos vocês. É sempre um privilégio a gente estar aqui, domingo a domingo. Gente, como como é bom a gente poder louvar a Deus, né? A gente estava aqui, estava lá atrás. E poder louvar a Deus é algo sempre especial. É muito bom a gente poder exaltar o nome de Deus. Como é maravilhoso a gente poder louvar a Deus pelos grandes feitos dele, pela sua glória, pela sua majestade, pela sua infinita graça com que ele nos resgatou da morte e nos trouxe. Para vida. Mas é, quando a gente fala de louvor. Louvor não é simplesmente música. Quando a gente fala de louvar a Deus. Não é só cantar. Mas tem outras coisas. Outras maneiras da gente louvar a Deus. Quando a gente obedece aos seus preceitos. Por exemplo. Quando a gente se rende à vontade de Deus. Quando a gente ora. E a gente diz com as nossas próprias palavras. Aquilo que está no nosso próprio coração. Quando a gente diz. Deus, tu é o Senhor da minha vida. Quando a gente faz essas coisas. A gente... Louva a Deus também, não é só quando a gente canta Eu sei que tem algumas pessoas que têm facilidade em cantar, outras não Mas se você não tem facilidade em cantar, você pode louvar a Deus de outras formas Não precisa desafinar no chuveiro, tem outras oportunidades tá? Você pode trancar no seu quarto, orar a Deus e louvar a Ele por tudo aquilo que Ele fez por você E na Bíblia como um todo, a gente tem várias, várias ocasiões Onde pessoas louvam a Deus de diversas maneiras e seja por meio de canções, como a gente teve o um momento agora, a gente cantou quatro músicas para louvar a Deus. Seja por orações, seja por ações de graça. Várias e várias pessoas, várias e várias ocasiões, pessoas louvaram a Deus. Né? Momentos onde Deus é exaltado. É, a gente tem momentos onde Deus é exaltado na Bíblia. E esses momentos fazem parte de toda a Bíblia. Se a gente até parar para pensar, a Bíblia como um todo, ela é um livro que louva a Deus. Porque nós vemos vários momentos onde que Deus agiu na história, para redimir o seu povo. Em vários momentos, a Bíblia como um todo, a gente vê o caráter de Deus, a bondade dele, a graça, a justiça, a santidade, sendo reveladas nesse livro. Então, nós podemos dizer que a Bíblia como um todo, esse livro aqui, né, que ele já faz um bom tempo que ele foi escrito, ele é um livro de louvor a Deus. Né? Um livro que adora a Deus por quem ele é, que louva a Deus pelos seus grandes feitos. E hoje, é nesse mesmo embalo de louvor, de pensar sobre adoração a Deus, de louvor a Deus, eu queria convidar vocês a ler, um, a ler um, um texto aqui, um pouquinho longo, mas que também fala sobre louvor a Deus, ele adora a Deus, ele louva a Deus por tudo aquilo que ele fez. Então eu queria convidar vocês a abrir as suas bíblias em Colossenses 1, do versículo 1 até o versículo 23. Nós vamos ler bastante hoje. Para quem não tem bíblia vai ser colocado aqui na tela. Colossenses 1, do versículo 1 até o 23. E já começa... A epístola aos Colossenses assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E, para aí, e, e, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para os para o reino, para o seu para o reino de seu filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Mediante a morte. Para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor nosso Deus, que Teu Espírito fale a nós nessa noite. Deus, que a Tua palavra ilumine o nosso coração, a nossa mente, Pai, as nossas ações. Que em tudo o Senhor seja glorificado Pai. Nós te louvamos pelos seus grandes feitos, nós louvamos porque o Senhor enviou o teu filho em nosso favor. Teu filho habitou no meio de nós, foi servo até a morte morte de cruz, para que pudéssemos estar aqui hoje conhecendo mais o Senhor ouvindo a tua palavra, para que pudéssemos nos relacionar diretamente com o Senhor. Obrigado Pai por essa graça, pelo presente merecido que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém. Bom pessoal, nós acabamos de ler aqui o início da epístola de Paulo aos Colossenses. Essa essa carta. Essa epístola. Ela também é conhecida como uma das epístolas. Da prisão. Juntamente com. Efésios, Filipenses e, e Filemon. Essa carta ela foi escrita por Paulo. Enquanto ele estava preso em Roma. Na primeira prisão de Paulo em Roma. Ele escreveu essas essas quatro cartas. Né? Por volta do ano 61 Cristo. E vale comentar. É que nessa carta de Paulo aos Colossenses há uma intencionalidade muito forte. Se vocês lerem Colossenses inteiro, vocês vão ver a intencionalidade de Paulo ao ensinar essa igreja sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele, ele fala várias vezes nesse texto que a gente acabou de ler também. Nós vemos Paulo ensinando essa igreja sobre a pessoa de Cristo. Né? Há indícios no decorrer de toda essa carta também que Paulo ele está argumentando contra algumas heresias que vêm surgindo de maneira sorrateira no meio daquele povo. Então, vêm algumas ideias contra as bases da fé cristã e Paulo vem discorrendo sobre os seus argumentos em toda essa carta. Vem falando a respeito de Cristo, sobre a sua obra, se ela é suficiente ou não. Então, Paulo vem combatendo. E nesse sentido, ele, ele salienta, né, como a gente leu ali dos, dos versículos 15 até o 23, a suficiência. A supremacia de Jesus Cristo. Né? É, que ao com o passar do tempo nessa igreja de Colossos, ela vem sendo diminuída. Ela vem sendo colocada de lado, afinal algumas doutrinas, o filosofismo, o legalismo, o misticismo estavam surgindo no meio daquela igreja e estavam reduzindo a obra de Jesus a uma parte da salvação. E não ao todo da salvação. Como se a obra de Jesus ela fosse necessária, mas... É uma partezinha só. É 20%. Tem ainda 80% que precisa ser feito e que vocês têm que ir atrás. Tem que correr atrás da máquina. E Paulo está sendo direto nisso. É, ele, ele ele tá dizendo que não. Diretamente ele diz que a obra de Deus é suficiente. Que ele é soberano sobre todas as coisas. É. Em Colossenses, é, Paulo através do Espírito Santo de Deus incentiva a igreja de Colossos. E a nossa igreja hoje. Também, é, a, a, a viver de uma maneira digna daquele que nos comprou por um alto preço, daquele que nos comprou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, né? É isso que, que Paulo encoraja nessa epístola. Começando exatamente por esse texto que a gente acabou de ler. A gente leu do versículo 1, né? Onde que Paulo está saudando ali, pessoal, até o versículo 23, né? E por essa declaração, nós podemos dizer, né? que nós vemos até mesmo uma canção de louvor ali. Né? Esses versículos dos 15 ao 23, eles são muito significativos. Parece que Paulo está compondo uma música, escrevendo a respeito da pessoa, é né? um registro fiel sobre a natureza de Jesus. Né? E aí, nesse texto ali, do 1 até o 23 que a gente leu, a gente vê que Paulo saúda os seus leitores, saúda a igreja de Colosso, ele ora pelos seus leitores para que eles sejam fortalecidos, cheios de toda a sabedoria e conhecimento de Deus. Vivendo de maneira digna daquele que é o Senhor da vida deles. Né? Esse é o texto que nós acabamos de ler. E aí nós chegamos, então, vamos assim, vamos diminuir um pouco esse texto. Né? A gente leu do 1 ao 23, mas nós vamos reduzir. Nós vamos estudar hoje do 15 até o 23. Nós vamos focar nesses oito nove capítulos aí sobre quem é Jesus Cristo. E aí eu vou ler novamente aqui o versículo 15 até o 20. Depois a gente vai lendo outras partes desse texto. E Paulo diz assim. Está falando a respeito de Jesus, tá, pessoal? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, aqui nós temos uma das declarações mais importantes de todo o Novo Testamento a respeito de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Uma das declarações mais importantes e talvez uma das mais longas, né? Descrevendo ponto a ponto quem é esse Jesus. Paulo, ele tá apontando para algo além do que os olhos podem ver. Algo que nos é posto mediante a fé. Não é à toa que a gente cantou uma música antes, né? Abre, abre os meus olhos, né? E aqui, é essa ideia de abrir os olhos não é para que a gente abra os olhos físicos, mas é para que a gente entenda de fato quem Jesus é. E essa é a nossa oração, que a gente entenda de fato quem é esse Jesus. É, não é à toa que o restante de toda a epístola, se vocês lerem Colossenses até o final, vocês vão ver que parece que Paulo está relembrando tudo que ele falou nesses versículos aqui, do 15 ao 23. Ele fala, tem essa declaração, esse, esse hino, esse louvor, e depois ele, ele vai abrindo cada vez mais, ponto a ponto, sobre quem é Jesus. Ele fala sobre a grandeza, superioridade, suficiência e a supremacia de Cristo. E é interessante como, logo no início dessa, dessa carta aos Colossenses, Paulo ele já vem de maneira intensa. Ele não. Parece que ele não, não segura muitas palavras, ele já vai direto ao ponto, não tem rodeio nenhum. E ele já vai, no versículo 15, dizer: Ele. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Perceba que, ao dizer isso, Paulo está afirmando que a natureza e o caráter do próprio Deus foram perfeitamente revelados em Jesus Cristo. Hoje, a palavra imagem, talvez ela, ela possa até trazer uma ideia, da entender uma, uma cópia não perfeita. Mas a, a, a palavra no original, no grego, ela não, não traz essa ideia. Quando se fala da imagem no original, se trata de a revelação plena, completa, perfeita, que não falta nada. Ou seja, Jesus, que é a imagem perfeita do Pai, revela de fato quem ele é, em toda a sua virtude e inteireza. Em outras palavras, se a gente quer conhecer a Deus como Paulo ora pelos Colossenses lá no versículo 9, ele ora para que eles conheçam, tenham conhecimento e sabedoria sobre Deus. Se a gente quer conhecer a Deus como ele de fato é, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Nós precisamos saber quem ele é. Então, ao folhar a Bíblia de vocês em casa, a gente vai procurar sobre coisas, uh, sobre atributos de Deus, mas se a gente quer saber de fato quem Deus é, a gente vai querer saber quem é Jesus. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Olha o que diz lá em João 1,18. Aqui o apóstolo João no início do seu evangelho, ele diz algo muito parecido com o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o único Deus que está junto ao Pai, o tornou conhecido. João aqui, da mesma forma que Paulo, ele está se referindo a Jesus Cristo. Ele o tornou conhecido. Mateus 11, 27 vai dizer também algo parecido e aqui são as palavras do próprio Cristo. Naquela passagem famosa onde que Jesus fala aos, aos cansados e sobrecarregados, venham a mim que eu lhes darei descanso. E um pouquinho antes de dizer isso, Jesus diz, todas as coisas me foram entregues por meu pai. E aí ele diz, ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho o quiser revelar. Perceba que para conhecer a Deus, para conhecer o pai, nós precisamos conhecer o filho. E o filho veio em carne e osso. Ele não veio como uma nuvenzinha. Ele não veio como uma ideia. Ele veio em carne e osso. Ele morreu em carne e osso. Ele veio, habitou no meio de nós. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque a gente está próximo do Natal. E no Natal nós comemoramos que o Salvador veio. E de fato, ele veio. Ele, ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, né, o, o, ele é o primogênito de toda criação. É, a mesma coisa que acontece com a palavra imagem Que com o passar do tempo ela acaba perdendo a sua força né? Pode ser uma cópia qualquer A palavra primogênito também acontece a mesma coisa Se eu perguntar para vocês o que significa primogênito Certamente vou dizer que 90% de vocês vai dizer Olha, primogênito é o primeiro filho homem de uma família Via de regra é isso que a gente pensa quando a gente fala a palavra primogênito Só que primogênito é mais do que isso Primogênito, sim, é o primeiro filho, o homem que nasceu numa família, sim, mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Primogênito traz a ideia de uma supremacia, uma superioridade de posição. Então, quando a gente fala do direito da primogenitura, principalmente no Antigo Testamento, é, a gente vê lá a história de Esaú e Jacó, né, né que Jacó né, dá um jeito de conseguir o direito da primogenitura, ele está falando de conseguir uma, uma superioridade de posição. Não é que ele era melhor, mas o, o primeiro filho, ele herdava mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Ele ele herdava o legado dos seus pais. A herança dos seus pais. Então, ah, tinha 100% desses 100%, 80% do primogênito. E se tivesse mais 20 filhos, os 20% ficava entre os 20. O, o primogênito ele tinha, tinha um direito a mais do que os outros. E é essa palavra que está sendo atribuída a Jesus. Ele tem uma superioridade de posição. Ele não é alguém como uma pessoa qualquer. Cristo é o único e diferente de toda a criação, de toda a criação. Embora ele tenha vindo em forma humana, ele veio como homem, como um de nós, mas ele é superior a todos nós, ele é diferente de todos nós. E aí que quando a gente fala que ele é o primogênito de toda a criação, ele é a imagem de Deus, como a gente pode atribuir isso para alguma pessoa, a não ser o próprio Deus? Como é que a gente pode dizer que ele é sobre todas as coisas e que ele, ele é antes de tudo, que nele tudo subsiste, sendo uma pessoa comum? A quem nós podemos atribuir o título de superioridade, se não ao próprio Deus? Eu não posso dizer que eu sou melhor do que vocês, ou que vocês são melhor que eu, ou que eu sou melhor que o neve ou melhor que o Silvio, que o melhor que o Samuel. Eu não posso dizer isso. Mas Cristo é melhor do que todos nós. Ele é o próprio Deus ao afirmar tais coisas, Paulo está dizendo esse homem, esse homem que foi humilhado, torturado condenado como se fosse um bandido esse homem que não teve falha nenhuma ele é o próprio Deus ele não é um homem qualquer o Cristo crucificado não era simplesmente um mestre da lei, alguém que sabia a Bíblia de cor e ensinava muito bem ele não era um, somente um profeta, um arauto do Senhor, ele não era um anjo ele não era nem mesmo um curandeiro que andava por aí arrastando multidões porque as pessoas queriam curas ele era o Deus encarnado. Ele era o próprio Deus. O próprio Deus. No versículo 16, Paulo amplia ainda mais esse argumento a respeito da realidade de, Deus, da realidade de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Como falei... Embora Jesus tenha vindo como homem, ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não faz parte da criação, uma vez que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o fim de todas as coisas, as coisas foram feitas para ele. E aí eu, eu convido vocês a fazer um exercício e pensar no contexto que Paulo está dizendo isso. E no contexto que o povo está recebendo essa mensagem. Porque Paulo escreveu isso por volta do ano 61 depois de Cristo. Isso aqui dá quase 30 anos depois que Jesus morreu. E ressuscitou também. Então, ele está falando, 30 anos depois, está falando, gente, teve um cara lá na Judéia. Esse cara, ele era Deus. Paulo está dizendo isso 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. E ele está dizendo para uma igreja, lá em Colosso, que é bem distante, não é pertinho, não é que nem Bento e Catias. É longe, é longe. Uma igreja que provavelmente a sua grande maioria eram de gentios pessoas que viveram uma vida inteira imersa no paganismo. E que diferente de judeus, eles não esperavam messias nenhum. Eles não estavam esperando o salvador deles. Talvez nunca tivessem ouvido falar do tal judeu que ensinava coisas muito bem, que ele fazia milagres e que inclusive foi condenado à crucificação. Provavelmente o povo que recebeu essa mensagem de Paulo, talvez nunca ouviu falar de Jesus antes. A gente também tem que lembrar que a crucificação naquele tempo, naquele tempo, não agora, mas naquele tempo, naquele contexto, é a pior condenação que alguém poderia receber. A pior. Não só por causa da dor Porque isso a gente sabe que doía muito A pessoa sofria, agonizava Mas também por causa da vergonha A pessoa que era crucificada era posta nua Lá na cruz, era cuspida Era ridicularizada É nesse contexto que Paulo está dizendo isso para eles É nesse contexto E aí ele fala assim, todas as coisas Foram criadas para ele E por ele, vocês conseguem entender Se coloquem no lugar daquele povo que está recebendo isso fala, O cara foi crucificado há 30 anos atrás Foi vergonha para todo mundo e aquele cara criou todas as coisas. Aquele que foi crucificado como um criminoso comum é a mesma pessoa para quem toda a criação e todo o curso da história se move. Todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Tudo foi feito por ele e para ele. Inclusive o Império de Roma que o crucificou foi feito para ele, para a glória dele. O povo judeu foi feito por ele para ele, toda a criação por ele e para ele, e ainda mais olha o que diz no versículo 17 nele, tudo subsiste, subsiste Jesus sustenta todo o universo, sem o sustento de Jesus sem, sem o seu cuidado contínuo e ininterrupto, sem a sua provisão, tudo ia desmoronar tudo vai por água abaixo e talvez vocês é, se a gente parar para pensar nesses últimos dias tem chovido muito na nossa região tem enchido vários rios, alagado várias cidades, tem acontecido vários desmoronamentos. E a gente sabe que quando a terra desce, não é fácil. Eu convido vocês a passar, e ir lá pra Garibaldi, lá onde que tinha uma, uma empresa de empilhadeira, e vocês veem o estrago que um desmoronamento faz. Só que a questão é que se Jesus não nos sustenta, tudo vai por água abaixo. Tudo, tudo, todo o universo vai por ralo. Sem Jesus, se ele parar um segundo de cuidar de nós, tudo vai por água abaixo tudo desmorona. Cristo não somente nos fez, mas também ele é aquele que sustenta todas as coisas. E aí que vem a questão, para nós que cremos por meio da loucura da pregação, a gente deve expressar nossa gratidão máxima, numa vida piedosa, dedicada exclusivamente à glória de Deus. Seja em casa, seja no trabalho, em todo lugar, em todo lugar. Eu posso repetir aqui, seja em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Talvez você pensou na musiquinha da Rádio Viva. E aí quando você pensa, quando via a propaganda da Rádio Viva, você vai lembrar. Em casa, no em casa, no carro, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Eu preciso dar glória para Deus. Ele me sustenta em todas as coisas. Eu preciso ser grato em todas as coisas. Em todas. E Paulo continua falando sobre quem de fato Jesus é. Olha o que ele diz no versículo 18. Ele fala, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. O fato de Jesus ser a cabeça do corpo... Ele aponta para o seu relacionamento vivo e íntimo com todos nós, com toda a sua igreja. Cristo governa o seu povo assim como a cabeça governa todas as ações do nosso corpo. Todas as ações do nosso corpo. As nossas mãos, os nossos pés, simplesmente obedecem aos estímulos do nosso cérebro. Não é o contrário. Não é a nossa mão que manda o cérebro pensar. É o cérebro que pensa e manda a nossa mão mexer. É assim que acontece com Cristo e a igreja. É necessário para o, o pro corpo ter cabeça. Do contrário, não tem vida ali. Não tem vida ali. Aliás, até quando, uma pessoa, quando é declarado óbito, se fala da morte cerebral. Não tem mais estímulo nenhum, não sai. Aí a pessoa não tem vida. Até me parece. Eu, Eu não conheço muito folclore brasileiro, mas até me parece proposital que o animal escolhido para mostrar, para exemplificar um ser que anda por aí sem cabeça, seja uma mula. E a questão é que nós temos um cabeça. E esse cabeça é Cristo. Jesus é aquele que nos cria, nos sustenta e ainda mais. Ele nos faz ressuscitar para uma nova humanidade, a qual ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele nos chama para essa nova humanidade, essa nova vida, a qual é vivida em dependência, em devoção, em devoção a ele, como cabeça do corpo. Ele manda e a gente obedece. A gente obedece e ele manda. Vivendo conforme ele nos ensina. Vivendo de maneira digna daquele que nos chamou. Tudo isso foi do agrado de Deus. Para que Jesus, para em Jesus habitasse toda a plenitude de Deus. Como comentei lá no início. Toda a virtude de Deus ela é revelada em Jesus Cristo. Não falta nada em Jesus para revelar o Pai. Não falta nada. Ele revela quem Deus é. O seu plano glorioso. A sua bondade, a sua justiça, graça e misericórdia. O seu imenso amor. Porque se o Pai é misericordioso. Essa misericórdia é vista no Filho. Se Deus é gracioso, a gente vê a graça de Deus no Filho. Se Deus nos ama... Antes da fundação do mundo, a gente vê o amor de Deus no filho, porque ele nos ama e ele foi para a morte em nosso favor. E aí, quando a gente chega no versículo 20, talvez a gente chega no, no ápice ali na daquilo que Paulo quer nos ensinar a respeito de Cristo, ele fala da obra de reconciliação e pacificação através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E por meio dele, no versículo 20, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Tanto as, que estão no céu, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui está a centralidade de toda a Bíblia. De toda a Sagrada Escritura. A reconciliação de todas as coisas por intermédio de Cristo. A minha, a sua reconciliação aconteceu por causa da morte de Cristo na cruz. Por causa que ele morreu, ele venceu a morte. Ele pagou o preço do nosso pecado. E ele ressuscitou nos dando esperança eterna de uma nova vida. Essa é a centralidade de toda a Bíblia. Desde o início, desde Adão e Eva, até Apocalipse, até o novo céu e nova terra, a centralidade é a cruz de Cristo, a sua ressurreição, esse reconciliar e promover a verdadeira paz, verdadeira paz. E essa ideia ela traz consigo ao que a gente tem que entender aqui, porque Deus fez Jesus trouxe a paz entre o Pai e todos nós, ele trouxe a paz, e trazer a paz, se vocês sabem mais ou menos como é que funciona, por exemplo, uma guerra, vocês sabem que não tem paz durante a guerra, a paz só vem depois da guerra, depois que a guerra foi vencida, e o que Paulo está dizendo aqui para o povo de Colossos, ele está dizendo para nós também, é que essa guerra já foi vencida, e que hoje nós temos paz, verdadeira paz, paz com Deus, isso a gente não alcança em lugar nenhum, em lugar nenhum, a guerra já foi vencida por Cristo Jesus. Ela já foi vencida. E tudo isso contrasta com o que aqui Paulo está dizendo a respeito de Cristo. Tudo isso contrasta com a nossa situação e a situação do povo de Colosso. Olha o que diz lá no versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa situação do povo lá de Colossos é a mesma situação que nós estávamos. É a mesma, sem botar e sem tirar. Nós estávamos separados de Deus. Estávamos separados, éramos inimigos de Deus. E aí com, com isso Paulo nos mostra quão poderosa, graciosa foi a obra de Deus. Em Cristo Jesus morrendo na cruz por todos nós. Porque quando a gente olha lá em Romanos 5, do 1, 1 e 2, ele diz assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. E se vocês lerem Romanos, antes do capítulo 5, vocês vão ver que a gente estava em guerra contra Deus. Todos os pecaram e estão destituídos da glória de Deus. ele diz, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí pula para o versículo 8 de Romanos 5, diz assim, Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Cristo morreu em nosso favor. Cristo veio ao nosso encontro. A passo é possível mediante o sacrifício de Jesus Cristo? Nada mais. Nada mais. Lembram que esse povo aqui estava ouvindo algumas coisas que é Jesus e mais um pouco, Jesus e mais isso, Jesus e mais aquele outro, faz isso, faz aquele outro. E Paulo está dizendo que a obra de Jesus é suficiente para salvar. O precioso sangue derramado por Jesus Cristo é o suficiente para trazer a paz, para redimir e para nos, nos ressuscitar para uma nova vida, que agora é vivida em exclusividade para Deus, visando santidade, visando a glória do próprio Deus. E ao final dessa passagem, Paulo ainda nos relembra que essa fé salvadora, ela é perseverante, é firmada sobre a esperança eterna, não é sobre os nossos braços, não é sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que a gente começou a fazer. A nossa esperança ela está sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. A nossa casa não está construída sobre areia. Ela está construída sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Essa esperança se baseia no Evangelho. Na boa notícia de que o Pai enviou o Seu Filho, o Salvador. E Ele veio. A gente vai comemorar isso no dia 25 de dezembro. Jesus veio. Jesus se humilhou. Ele foi um bebê. O Senhor dos céus e da terra foi um bebê. Ele habitou no meio de nós. Ele triunfou sobre o pecado e sobre a morte. E ele conquistou para nós uma nova vida que vai culminar lá na eternidade com Deus. E aí o convite de Paulo no final é, perseveremos nessa rocha inabalável. Permaneçamos firmes, porque um dia vai ser difícil. As dificuldades vão vir, mas essa é a nossa rocha. Essa é a nossa rocha. Jesus é aquele que nos sustenta, é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é supremo, soberano, ele é único. Ninguém se compara a ele. Nós cantamos antes, não há outro como tu. Só tu é santo, só Jesus é santo, porque ele é Deus. Só ele é soberano sobre todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Ele não foi criado, ele criou por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas. E aí pensando nisso, eu gostaria de deixar algumas perguntas para a gente refletir, talvez durante a semana, pensar em tudo aquilo que Paulo nos ensina aqui em Colossenses. E eu queria começar com uma pergunta que aparentemente ela é fácil. Mas eu queria perguntar para vocês, não é para responder aqui, né? mas para vocês pensarem, mas quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus que Paulo está falando aqui? Talvez você possa pensar, Ariel, essa pergunta é fácil. Tu está aí 40 minutos aí na frente falando que Jesus é Deus, que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Tu acabou de falar, então essa pergunta é fácil, vamos pular para a próxima. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus Cristo? Por acaso você reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você reconhece isso? Porque Paulo diz isso. Mas a questão é se você reconhece. A questão é se o seu joelho se dobra voluntariamente diante de Cristo e diz Sim, tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Por acaso você reconhece a obra de Jesus Cristo como suficiente para a sua salvação? Ou você quer colocar mais umas firulas aí no meio? Quer botar umas lantejoulas? Quer embelezar? Quer fazer uma chapinha? Ou a obra de Jesus é suficiente? Você quer Jesus e mais um pouco ou Jesus basta? Porque Paulo está dizendo que Jesus basta. E a pergunta não é o que Paulo diz, é o que você diz. É o que eu digo. Nós reconhecemos a obra de Jesus Cristo como suficiente para a nossa salvação? Por acaso você reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Como Senhor? Porque tudo bem, eu reconheço Jesus como Salvador, mas e Senhor. Paulo não diz que Jesus é só no Salva e tudo bem, agora eu vivo do jeito que eu quero. Tchau. Paulo ele vai além disso. Paulo vai dizer que Jesus é senhor. E quando ele é senhor, ele é senhor. Eu fui pro exército, eu sei como é que é. Quando alguém dava uma ordem, eu obedecia e, e só. Só que o, o, os meus superiores do quartel, eles não me amavam. Essa que é a diferença. Mas agora Jesus me ama. E aí que vem a questão. Ele é o meu senhor? Ele é o senhor da minha vida? Ou ele é só o meu salvador e, e o resto, depois eu vivo como eu quero? Na prática, Jesus é o senhor das tuas próprias ações, dos teus pensamentos, das tuas vontades? Ele é Senhor mesmo? Mesmo? Para, pensa aí. Quando você está em casa, sozinho, ou quando você está na rua, está no trabalho, que Jesus é Senhor sobre as suas ações. Você vive com gratidão a Jesus Cristo por ele ter promovido a sua paz com Deus. Você vive com gratidão no coração? Você exala gratidão? Você exala a graça de Deus que você recebeu e não cabe dentro do seu coração ao ponto de transbordar? O seu marido... Olha para o marido aí. Olha para o marido. Ele, por acaso, seu marido vê que você tem um coração grato a Deus? A sua esposa vê que você tem um coração que é grato a Deus porque ele te salvou? Os seus pais, os seus filhos, eles veem um coração grato porque Jesus te salvou? Nós transparecemos, nós exalamos essa gratidão pela reconciliação que nós recebemos de Jesus? Porque ele é soberano e ele nos garante a salvação? Pensem nisso. E que se tem algo que você precisa mudar, tem algo que não está certo converse, talvez com seu discipulador, converse com, converse com alguém que está mais tempo na fé do que você, ore junto, coloque isso aos pés da cruz, reconhecendo que Jesus é soberano, porque nada é igual a ele, não há outro igual a ele, só ele é santo, só ele é todo poderoso, ele é o próprio Deus, a imagem do Deus invisível. E para fechar com chave de ouro essa, essa mensagem de louvor, nós demos um texto aqui bem conhecido por nós, porque existe uma música com o nome de Colossenses 1. E eu queria convidar vocês a cantar essa música. É... Aquela Vocês vão ver. É igualzinho o texto que a gente leu aqui. É igualzinho. E eu queria convidar vocês a, a cantar essa música. Eu vou, enquanto eu me ajeito aqui, eu peço para que todo mundo fique de pé para a gente louvar a Deus, pensando em tudo aquilo que Paulo nos ensina sobre a gente ser salvo, ser comprado por Jesus Cristo por um alto preço. Vocês me ouvem? E gente, eu, eu falei 40 minutos. Eu acho que até mais do que isso. Então, quer dizer que eu tô um pouco sem voz, então eu preciso que vocês cantem muito alto. Essa, essa é uma música conhecida, não é uma música nova. É, vários já conhecem, já ouviram várias vezes essa música. A gente já tocou várias vezes aqui também. Mas que a gente possa louvar a Deus por tudo aquilo que Colossenses está nos dizendo. Ninguém se compara a ele. Ele é totalmente outro.
1: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam um tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Tudo e a todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é esplendor da glória do pai Ele é a exata expressão do seu ser Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra Pois foi do agrado de Deus quem tudo Ele tenha Supremacia Já não há mais nada Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Cantemos sim
0: Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque tu enviou o teu Filho, a imagem Tua, a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação, Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor veio, habitou no meio de nós. De forma humilde, o Senhor morreu na cruz, para pagar o nosso pecado. O Senhor não tinha falta nenhuma, mas o Senhor escolheu, por amor, se entregar por nós, por obediência ao Pai. Nós te agradecemos Senhor Porque o Senhor nos criou Porque o Senhor nos redimiu Porque o Senhor nos fez Nova criatura Porque Em ti E somente em ti Nós temos paz Verdadeira paz Uma paz que excede todo entendimento e que é garantida pelo Senhor Pai, que possamos perseverar Até os nossos últimos dias Que possamos nos lembrar Que é o Senhor quem nos sustenta Porque em Ti tudo subsiste Que entendamos Que todas as coisas Foram feitas por Ti E para Ti Para a Tua glória nós te louvamos, Senhor Jesus, porque tu és o nosso Deus. Por tudo aquilo que tens feito e por tudo aquilo que irá fazer. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.